നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മ ഏക യാത്ര ഉമ്മയുടെ വീടായ ചാലിയത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതൊരു ഓർത്തെടുക്കാൻ കൗതുകമുള്ള വേറിട്ടൊരു യാത്രയാണ് അത് തോണിയിലാണ് യാത്ര പുലർച്ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തോണിയിൽ കയറിയാൽ രാവിലെ ചാലിയത്ത് കടവിൽ ഇറങ്ങുക തിരിച്ചു വരുന്നതും തോണിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എന്നുള്ളത് പുഴ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്നും മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ പുഴ എൻ്റെ ഇമ്മ കൂടിയുള്ളൊരു പുഴയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മധുരമുള്ളൊരു പുഴയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ യാത്രക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കോ കയറിയാൽ ഈ വള്ളം കുത്തുന്ന രണ്ടാൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ബാക്കിയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യാദ്യം കുട്ടികൾ നോക്കുള്ള നിലക്ക് തോണിന്ന് കൈ വെള്ളത്തിലിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങാണ് പിന്നെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിസ്മയകരമായുള്ളൊരു ലോകമാണ് കാരണം പുഴയുടെ നമ്മൾ കാണാത്ത നമ്മൾ കാണുന്ന പുഴയുടെ കരയും കരയോടടുത്തുള്ള ഒരു പുഴയാണ് സാധാരണ ഒരു കാട് പക്ഷേ ഇത് ഈ റൂട്ടിൽ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപരിചിതമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളും പുഴയുടെ വിചിത്ര ഭാവങ്ങളുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്കാല അനുഭവം പുഴയോട് ചേർന്നുള്ള അതെനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ നല്ല കരുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി പോയിരുന്ന കാലത്ത് ആദ്യം കുറേ നടന്നിട്ട് പുഴ കടന്നിട്ടാണ് ഫറൂഖ് കോളേജിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഫറൂഖ് പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നടന്നിട്ടാണ് പോവുക നടന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണക്കടവ് അല്ലെങ്കിൽ പൂളക്കടവ് ഭാഗത്തുനിന്ന് തോണി തുടങ്ങി വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമരത്തിരിക്കുന്ന ആൾ അമരം പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് സ്റ്റിയറിങ്ങാണ് ഈ തണ്ട് വലിക്കേണ്ടത് യാത്രക്കാരാണ് അതിങ്ങനെ മാറി മാറി അത് സാധാരണ മാഷന്മാരും കുറേ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തണ്ട് വലിക്കാൻ ഉത്സാഹമാണ് അപ്പം ഞാൻ തണ്ട് വലിക്കാൻ തണ്ട് വലിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ച അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന നമുക്ക് തരില്ല എങ്കിലും ഇടിച്ച് കയറി തണ്ട് തണ്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗകര്യം കൂടിയുണ്ട് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ തണ്ട് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാരണം ആ പടിയിലിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ മറ്റത് ഒന്നുകിൽ താഴ്ന്നിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ തോണിയുടെ വള്ളിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കണോ വള്ളിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അഭ്യാസമാണ് തോണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്വയം ആൾക്കാർ തന്നെ യാത്രക്കാർ തന്നെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുകയൊക്കെ വേണം അതേസമയത്ത് ഈ തണ്ട് വലിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ആ തോണിയിലെ ലക്ഷറി സീറ്റാണത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ആഡംബരമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകുന്നൊരു അനുഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രായമായുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് എൻ്റെ ഇളയമായിട്ട് ഒരുപാട് കാല് ഒളുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെയാണ് ഒഴിയാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ സത്യത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ വൻ മഴക്കാലമാണ് പുഴങ്ങനെ കാരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് ശരിക്കും മഴക്കാലത്തെ പുഴ സത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ സമരത്തിൻ്റെ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഷ പോലെയാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അത്ര സജീവമാണ് അപ്പോൾ തോണി ഈ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരും കടവ് കടക്കുന്നില്ല കടവ് കടത്തുന്നുമില്ല കടവ് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് 
പക്ഷേ തോണി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഞാൻ തോണി അഴിച്ചു തോണി അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുഴഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വെച്ചാൽ തണ്ട് വലിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പരി പരിമിത പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ തുഴഞ്ഞ് ഈ അമരം പിടിച്ച് തുഴയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വേണമല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല മാത്രമല്ല ഈ സമയത്ത് ആരും തോണി ഇറക്കൂല്ല അത്രയാണ് ഞാൻ തോണി തുഴയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കരന്ന് അക്കരക്ക് നേരിട്ടങ്ങ് തുഴയാണ് എങ്ങനെ തുഴഞ്ഞാലും തോണി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങില്ല തോണി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കരേന്ന് ആളുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവസാനം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുന്നതിന് പകരം വേറെ എവിടെയോ പോയെത്തി അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നീന്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അരു പറ്റിയിട്ട് പതുക്കെ തുഴഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി ദൂരം വന്നു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തോണി തുഴച്ചിലാണത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് യാതൊരു തോണി തുഴഞ്ഞുള്ള തണ്ടുവലിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഊർജം പക്ഷേ തണ്ടുവലിക്കുന്നതും തോണി ഒറ്റക്ക് തുഴയുന്നതും ഒരുപോലല്ല തണ്ടുവലിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് വലിച്ചാൽ മതി നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഈ അമരത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് മുപ്പര് ഈ പങ്കായിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഇരുത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം ഇത്ര വലിവുള്ളൊരു സമയത്ത് എങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ നേരെ വലിവുള്ള സമയത്ത് നേരെ തോണി തുഴയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തോണി അതിൻ്റെ വലിവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പതുക്കെ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരണം അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ആ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സാധാരണ തുഴയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഈ വലിയ മഴക്കാലത്ത് ഈ പുഴ ഇളകി മറിയുന്ന സമയത്ത് തോണി ഇറക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു കരുത്ത് കിട്ടിയത് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഈ രാത്രി പുഴയിലൂടെ ഇമ്മയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം നടത്തിയ ആ ഒരു കുടുംബയാത്രയായിരിക്കുന്നു പിന്നെ കൗതുകരമായിട്ട് സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മാരേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹമീദ് ചെന്നോങ്ങല്ലോ ഹമീദ് ചെന്നോങ്ങല്ലോണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുടുംബബന്ധുമുണ്ട് സൗഹൃദവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി അപ്പോൾ ഹമീദ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നോങ്ങല്ലോട്ട് ഭാഗത്തൊരു പുഴയുണ്ട് എന്നാൽ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പോഴേക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ശരിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ ഒരു പ്രസരിപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പഴയ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഈ പുഴ നീന്തി കടന്നു ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അവിടേക്ക് നീന്തി എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തി പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ആകെ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പക്ഷെ ആ ക്ഷീണം പുറത്ത് കാണിക്കാനും വയ്യ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഊർജസ്വലത പ്രകടിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഒത്തിരി കാര്യമില്ല പുഴ നീന്തി കിടക്കണ്ടേ അവിടുന്ന് മുങ്ങിത്താണ് മറ്റാൾക്കാരെ പോലെ കുളിച്ച് കയറിയാൽ മതി പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എഴഞ്ഞിട്ടാണ് ഇക്കരെത്തിയത് വിവരമൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പനിച്ചു കടന്നു ആ നന്നായിട്ട് പനിച്ചു അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം പുഴ നീന്തണമെങ്കിലും തോടി നീന്തണമെങ്കിലും നമ്മൾ നിരന്തരം നീന്തിയുള്ളൊരു പരിശീലനം വേണം നമ്മൾ പണ്ട് നീന്താൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാത്രം ബലത്തിൽ നമുക്കൊരു പുഴ നീന്താൻ പറ്റില്ല 
അപ്പോൾ പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് നന്നായിട്ട് പുഴയിൽ കളിച്ച് വളർന്നവരായിരിക്കും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ കുറേ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പിക്നിക്കിന് വരുമായിരിക്കും എനിക്ക് നീന്തൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എന്തിനു പരിഭ്രമിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുഴ നീന്തി കിടക്കാനും മുങ്ങാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പ് വില്ലനാവും അങ്ങനെയാണ് പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഇളകി മറഞ്ഞ പുഴയിലൂടെ തോണിയിൽ തുഴഞ്ഞ് അക്കരെ പോയതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഞാൻ നമ്മൾ പൊതുവെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം വരുമ്പോൾ ഈ അനുഭവം നമുക്കൊരു പാഠമാവും ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് പക്ഷേ ചില ആവേശം വരുമ്പോൾ അനുഭവമൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവും നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ നമ്മൾ തന്നെയാവും അപ്പോൾ അതാണ് പുഴയായിട്ടുള്ള അനുഭവം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പുഴയിൽ നീന്തിയിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പനി പിടിച്ച ആ സംഭവമാണ് പിന്നെ അതിനങ്ങനെ ഒരവസരവും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പെരുവണ്ണയിൽ കൽപ്പറ്റിത്തോട് കൽപ്പറ്റിക്ക് കുളമുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തോടുണ്ട് പെരുമ്പട്ടത്തോടുണ്ട് പെരുമ്പട്ടത്തോടാണ്ട് പൊട്ടിയിട്ട് വയൽ മുഴുവൻ വെള്ളമായിട്ട് അതിലൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് വരച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ വരച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുളകം പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അനുഭവിച്ച പുളകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അത് എത്തും എന്നുള്ളത് സംശയാസ്പദ അത്ര അങ്ങനെ നല്ല അനുഭവമുണ്ട് കാരണം രാവിലെ തോർത്തുമുണ്ടുമായിട്ടാണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരാന്നറിയില്ല പിന്നെ മീൻ പിടുത്തം അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്ത തോർത്തുമുണ്ട് തന്നെ അഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പരലുകളെ പിടിക്കുക ചൂണ്ടലിടുക പിന്നെ ഈ ഒറ്റല് വെക്കുക ഒറ്റല് പിന്നെ ചെറിയ കൈവല ഒരുപാട് മീൻ പിടിച്ച അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് അതെല്ലാം ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് പക്ഷേ ഏകദേശം ഈ പേരൽ കുളയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു മാഷായതോടുകൂടി പുഴ പോയി തോട് പോയി മീൻ പോയി എല്ലാം പോയി പിന്നെ ഈ പുസ്തകവും കുറച്ച് ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പുഴയിൽ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രാത്രിയൊക്കെ ഒരു ചൂണ്ടെടുത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അയാളൊരു ബഹുമാനവും സ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് എത്ര സമയമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ടും ആ കാത്തിരിപ്പിൽ അവർക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആളുകൾ പുഴയെ കുളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹിമാലയം ഹിമാലയ യാത്രയെ പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടുള്ള പുസ്തകം എനിക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഒന്ന് ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ അത്ഭുതവും ആഹ്ലാദമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവസരം പാഴാക്കില്ല ഇപ്പം ട്രെയിനിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ യാത്രാനുഭവം കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇപ്പം രാജൻ കാക്കനാടിൻ്റെ ഹിമാലയാനുഭവങ്ങൾ അതുപോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി പിന്നെ ജീപ്പ് കയറി പിന്നെ നമ്മൾ ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ടൈപ്പ് യാത്രയല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഭാരത് ഭവൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 
ആ കാലത്ത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് എം എ ബേബിയാണ് എം എ ബേബിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ബാബുജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷി ബാബുജോൺ സത്യത്തിൽ ഒരു വിസ്മയാണ് യാത്രയാണ് ബാബുജോൺ ബാക്കി ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും താടിയൊക്കെ നീട്ടി ഉള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ടാൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതിൽ തന്നെ കുറേ തമാശകളുണ്ട് ബാബുജോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ബാബുജോണിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ അഗസ്ത്യകൂടം കയറിയത് സത്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയല്ല അല്ലാത്ത ക്ഷീണവും യാത്രയ്ക്ക് പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബാബുജോണിനോട് പറഞ്ഞു ബാബുജോൺ എനിക്ക് പറ്റും തോന്നില്ല അപ്പോൾ ബാബുജോൺ നീ ഇങ്ങ് പോരും ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു അങ്ങനെ ബാബുജോണിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഗസ്ത്യകൂടം കയറിയൊരു അനുഭവമുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഏക യാത്രാക്കുറിപ്പ് അതാണ് അഗസ്ത്യകൂടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗസ്ത്യകൂടം ഒരുവിധം കയറി ഒപ്പിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങളിത് അനുസ്മരിച്ചപ്പോൾ ബാബുജോൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കുറേ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കയർ പിടിച്ചിട്ട് വേണം മേലോട്ട് കയറാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് കയർ പിടിച്ച് മേലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു പാറൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് കയറി പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാബുജോൺ ആദ്യം കയറി ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അപ്പം അവിടെ കയറി എത്തി കയറി എത്തി അഗസ്ത്യകൂടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി കുറേ ആളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ചിലർ ഈ കയർ പിടിച്ച് കയറുന്നിടത്ത് നിർത്തും ചിലർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും നമ്മളതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തി ഇനി അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ ഇനി അവിടെ നിന്നുള്ളത് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തലയൂറ്റി പോകും അത്രയും വലിയ കൊല്ലിയാണ് അവിടെ ചെറിയ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാബുജോൺ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ബാബുജോണിനെ കാണാതായി അതെനിക്ക് അന്ന് പരിഭ്രമുണ്ടാക്കിയാണ് എവിടെ നോക്കിയിട്ട് ബാബുജോണെ കാണാം ആകെ അഞ്ചോ ആറേ ആളേ ഉള്ളൂ ബാബുജോണിനെ കാണില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബാബുജോൺ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു ബാബുജോൺ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെത്തുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ആളാണ് അതായത് നല്ല ആത്മീയ വിശ്വാസിയാണ് ബൈ ബർത്ത് ക്രിസ്ത്യനാണ് പക്ഷേ എവിടെ ദൈവമുണ്ടോ അതിനോട് ജാതി മത വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മുപ്പര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിൽ കളങ്കമില്ല ഒരു കൃത്രിമത്വമില്ല ബാബുജോൺ അതാണ് ബാബുജോൺ അപ്പോൾ യാത്രയൊക്കെ നന്നായി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കാല് ഒഴുക്കിപ്പി ഒരു വിധേനയും നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ആകെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കാണി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സഹായികൾ ഗൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡിനെ ബാബുജോൺ എനിക്ക് വേണ്ടി ആക്കി യാന വരുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആന വന്നാൽ ഞാൻ പെട്ടേ തന്നെ കാരണം ആന വന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിയേ മാറിയൊക്കെ നിൽക്കണ്ടേ ഒരു രക്ഷയില്ല ബാബുജോൺ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ നടന്നപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ആന അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാവലായിട്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു ടെൻ്റ് ഉണ്ട് അന്ന് രാത്രി ആ ടെൻറ്റിൽ കിടന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് വെടിവെട്ടുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെടിവെട്ടുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നു നോക്കിയോ അന്ന് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഭക്ഷണവും അന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഉറക്കവും അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത്ര അത് എനിക്ക് കാലെടുത്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആണ് ആ ടെൻറ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ട് എത്തിപ്പെട്ട പാട് അവിടെ അങ്ങ് കിടന്നപ്പോണ്ടായുള്ളൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് അതൊരു അസാധാരണ അനുഭവമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പതുക്കെ 
പോവുകയുണ്ടായത് അപ്പോഴേക്ക് ഏറെക്കുറെ കാലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാടുണ്ട് കുറച്ച് വിജനത ഉണ്ട് പിന്നെ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴികളും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് തമാശകളുണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്രക്കിടയിൽ ഈ ബാബുജൻ ഈ ആധുനികതയുടെ ഒരു യുക്തിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ആരാധന തീർത്ഥാടനം കൂടിയാണല്ലോ ഞാനിത് ഒരു സന്ദർശനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ബാബുജോൺ സന്ദർശനം തന്നെയാണ് പിന്നെ മൂപ്പർകല്ലം ദൈവമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചില മരം കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഈ ആധുനികതയുടെ യുക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടാവണോ എൻ്റെ യാത്രയൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാബുജോൺ ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ പുഴ അരക്കുള്ള പുഴ വരികയാണെങ്കിൽ ഷർട്ടും മുണ്ടും ഒക്കെ എടുത്ത് മുണ്ടെടുത്ത് തലയിൽ കെട്ടി ഉടുത്തൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു പോകും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഈ കസാൻ സക്കീസിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലുള്ളൊരു പ്രകൃതിയായിട്ട് അടങ്ങിയുള്ളൊരു കക്ഷി ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ വിപരീതമാണ് എനിക്ക് മുണ്ടും ഷർട്ടും എല്ലാം വേണം എന്നാലേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ അനുഭവപാഠങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാബുജോണിനെ ഇപ്പം കാണുകയാണെങ്കിലും ഇത് ബാബുജോൺ നിരന്തരം യാത്ര നടത്തുന്ന ആളാണ് ബാബുജോൺ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയം പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിരന്തര യാത്രയാണ് ബാബുജോൺ ഇപ്പം പത്തനംതിട്ടയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇതിൽ മത്സരിച്ചു അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ മെമ്പറാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കെൻ്റെ യാത്ര വേണം എന്നൊക്കെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് വമ്പിച്ച ഭൂരക്ഷത്തിന് ജയിച്ച ആളാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി വന്നു എന്തിനാ ഗെയിന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോര് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ബാബുജോൺ പറയും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹിമാലയ യാത്ര നടത്തിയ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകമൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശേഖരണത്തിൽ ഈ ഹിമാലയ യാത്രാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുസ്തകവുമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വ്ളാഡിമിർ അസിനവിൻ്റെ ദർസൂസാല ദർസൂസാലയൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കര ഉന്മത്തമാക്കിയുള്ള പിന്നെ തോറോയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഹെർമനസ്തയുടെ പുസ്തകത്തിലും പുഴ തന്നെയാണല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥയിലൊക്കെ അപ്പോൾ പുഴയും തോടും കടലും സത്യത്തിൽ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മണ്ണും തീയും ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ വെള്ളവും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വിക്ടർ യൂഗയുടെ പാവങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷണമുണ്ട് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കടലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകാശമാണ് അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതകരമായുള്ളത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറകളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ആകാശവും വെള്ളവും തീയും എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം എവിടെയും പോവാതെ യാത്ര ചെയ്യാം രണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടും യാത്ര ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായുള്ളൊരു സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുക പല ആൾക്കാരും വെറുതെ പോവുകയാണ് അവർ പോയി പോരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു യാത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് അവിടെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത ഉള്ളത് അതും നമുക്കൊരു ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായി തീരണം നമ്മളിങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ മരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ജാമിതീയ രൂപത്തിലേക്കോ നമ്മളെ ഭാവനക്കനുസരിച്ച് അത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഞാനിപ്പം കുറേ യാത്ര ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പോകാത്ത കോഴിക്കോട്ടുകാരാരുണ്ടാവുമോ ആ ഇയാൾ പാടത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് 
ഇപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ എന്താ തട്ടുകടയൊന്നും വരാത്തതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തട്ടുകടയൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നൊരു കട്ടൻചായൊക്കെ കുടിച്ച് ആ വയലിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വിജനതയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഒരു ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്കാല അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്താണ് എനിക്ക് വെള്ളം വെള്ളത്ത് കളിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഈ കുട്ടിക്കാലത്താണ് ഉണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപ് യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് യാത്ര കപ്പലാ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടലനുഭവം അതായത് നമ്മൾ കയറുന്ന സ്ഥലത്തെ കടൽ യാത്ര അങ്ങനെ പോയിട്ട് പല സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ കടലിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ ആ സത്യത്തിൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവിസ്മയകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്കത് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഈ യാത്രക്കടയിൽ വിസ്മയകരമായുള്ള നമ്മൾ വളരെ മിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ കടൽ തന്നെയാണ് ഈ ലക്ഷദ്വീപ് യാത്രക്കടയിൽ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കടലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഈ കപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ആ ചുറ്റുള്ള കടൽ കാണുമ്പോഴൊരു അനുഭവമുണ്ട് പലതരം തിളക്കങ്ങളും ജലജീവികളുടെ ചാട്ടങ്ങളും പറക്കുന്ന മീനൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ പിന്നെ കടൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കടലിൻ്റെ പുതിയ മുഖം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും ഞാൻ അതുപോലെ ഈ എലഫൻറ്റാ ഗുഹയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ബോംബെന്ന് കടലിലൊരു യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപ് യാത്രയാണ് കാരണം ഈ ലക്ഷദ്വീപന്നെ അങ്ങനെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അവിടുത്തെ ആ കടലിൻ്റെ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ മരു അപ്പ മരുഭൂമിയും ഇതേപോലെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അത് സൗദിയിലാണ് സൗദിയിൽ ഞാനൊരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ജിദ്ദയിലും റിയാദിലും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് റിയാദെന്നാണ് തോന്നുന്നു ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അവർ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പും പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചാണ് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ഇല്ല ഇവിടുന്ന് അവിടേക്ക് കാറിൽ പോകണം കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ അവസാനം എൻ്റെ നിർബന്ധം സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷ എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഘാടകരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നിർബന്ധവും വെക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ നിർബന്ധം വെച്ചു കാരണം ഒരുപക്ഷേ ഇത് സൗദിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ അവസാന യാത്രയാവും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിമാനത്തിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൈ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് പ്രസംഗിക്കാനാണ് കാറിൽ പോകാൻ ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് യാത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തിയപാട് പ്രസംഗിക്കണം എന്നിട്ട് അന്ന് പുലർച്ചക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പേ അവിടെ എത്തണം ഉറക്കണ്ടാവില്ല ആകെ ടയർഡാവും ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നമില്ല ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവരവിടുന്ന് ഇവർ ഈ ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കൃത്യ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് എന്നെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ ഒരു സ്പോട്ടിലെത്തിക്കും അവിടേക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര മറ്റേ സംഘാടകർ അവിടുന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ഈ സ്പോട്ടിലെത്തും എന്നിട്ട് അവരിവിടുന്ന് എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പക്ഷേ യാ 
യാത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത യാത്രയായി കാരണം കുറേ യാത്ര ചെയ്ത് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടകടകടകടകടാ ഒച്ച കാറിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ആലിപ്പഴം വർഷമാണ് ആലിപ്പഴം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പെരുമഴ പെയ്യുന്ന പോലെ ആലിപ്പഴം മഴ ആ ജീവിതത്തിലാദ്യമാണ് ആ മരുഭൂമി നിന്ന് കാറവിടെ നിർത്തി ഇറങ്ങി അത്ഭുത കാഴ്ചയാണത് നമ്മളിങ്ങനെ മഴത്തുള്ളി വീഴുന്നല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ് ഈ ആലിപ്പഴം ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആലിപ്പഴം മഴ അനുഭവമാണത് അതിൻ്റെ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ശേഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും അത് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയപ്പോണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിജനതയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ പേര് നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു ഒരു മഹാശൂന്യതയിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് മാറുന്ന പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇന്നടത്ത് എന്നെ ആൾ ഇന്ന തറവാട്ടിൽ എന്നെ ആൾ പുസ്തകം എഴുതിയ കയ്യൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രഭാഷകൻ എന്നൊക്കെ രീതിയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മളവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മളൊന്നുമല്ല അത്ര നമുക്കൊരു ഒരു തൂവൽ പോലെ നമുക്ക് ഭാരം കുറയും ഒരു അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ ഭാരം കുറയും അതൊരു വിസ്മയകരമായ അനുഭവമാണ് അത് മിസ്റ്റിക് അനുഭവം ശരിക്കും അതിന് നമുക്ക് വിവരണമൊന്നുമില്ല നമ്മളനുഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പം വേറൊരാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിണ്ടിത്താണ് മനുഷ്യന്മാർ അപ്പൂപ്പൻ താടിയാവൂ എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോയിത്തെ മരണസമയത്ത് വെളിച്ചം വേണമെന്നാണ് ഇത്രയേ പറഞ്ഞത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഗുബ്ലാ റോസിൻ്റെ ഒക്കെ പഠനങ്ങളിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണസമാനമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ആളുകൾ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എലിസബത്ത് ഗുബ്ലാ റോസ് അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഇരുട്ടിൻ്റെ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ടാഗോർ ഈ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ഗോയിത്തെ അപ്പോൾ ടാഗോർ ഈ ഗോയിത്തയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വിജനത വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു അതിനായി മരുഭൂമി ശരിക്കും ടാഗോറിൻ്റെ ആ വാക്കുകളെയാണ് ഓർത്തു വിജനതക്ക് ഇത്രയേറെ വിസ്മയകരമാവാൻ കഴിയും ഒന്നുമില്ലല്ലോ കാട്ടിലാഞ്ചാ മരവും അതിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കടലിലാണെങ്കിൽ കരക്കടുത്ത് ഇരമ്പി മറിയുന്ന തിരമാലകളുണ്ട് അതേസമയത്ത് നടുക്കടലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പരമ ശാന്തമായുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഈ വിജനതയിൽ അതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ ഈ കടലുണ്ട് അതിൽ കരയുണ്ട് അതിൽ കാടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ശരിക്കായിട്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക് നമ്മളെത്തും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം രാമേന്ദ്രമാഷ കവിതയിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല മീതേ പകച്ചേ നിൽക്കും അമ്പരം മാത്രം കീഴെ കരളുറഞ്ഞേ പോകും പാരിടം മാത്രം ഒന്നുമില്ല 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 എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ പോലും കരളുറഞ്ഞു പോകുന്ന പാരിടമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കരളുറഞ്ഞു പോകുന്ന പാരിടമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ അത് വല്ലാത്തൊരു നിർവൃതിയാണ് പൊതുവിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ യാത്ര നടത്തിയ ആളല്ല ഞാൻ നടത്തിയ മിക്കവാറും യാത്ര ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഈ അഗസ്ത്യ കൂടെ യാത്ര 
ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്രയാണ് സൗദിയിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയത് ലക്ഷദ്വീപിൽ പോലും പോയത് സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടുംബസഹിതം അത്രയധികം യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഏക യാത്ര പ്രധാനമായി നടത്തിയ ഏക യാത്ര ഈ ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബീഹാറിലും ഒക്കെ നടത്തിയുള്ള നളന്തയിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനൊരു യാത്രയാണ് മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയൊരു യാത്ര അതും നല്ല യാത്രയായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഈ ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴുള്ളൊരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ബുദ്ധനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃതികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ്റെ തത്വചിന്ത പരിമിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നൊരു ഒരു നിർവൃതിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയാൽ അതോടതില്ലാതാവും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മൗലികമായ പരിമിതി ഇതാണ് ആരാധനാലയങ്ങളെ ഒക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാശയലോകമുണ്ട് ഒരാദർശമുണ്ട് ആ ആദർശമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അപ്രത്യക്ഷാവുക ആ ആദർശമായിരിക്കും അതൊരു വിപണന കേന്ദ്രമായി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് ചാട്ടവാറെടുത്തിട്ട് അടിച്ചോടിച്ചല്ലോ പരീഷന്മാരെയും പൂജാരികളെയൊക്കെ അടിച്ചോടിച്ചു ഇത് കച്ചവടക്കാരുടെ കേന്ദ്രമല്ല ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ധാരണകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ യാത്ര ഒരു ആഹ്ലാദമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറച്ച് യാത്ര ഞാൻ കൂടുതൽ യാത്ര നടത്തുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ അത് നടക്കാതെ പോകണം ഒന്നാമത് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് പരിമിതമായ തോതിൽ യാത്ര നടന്നത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ വിപുലമായ യാത്ര നടക്കാതെ പോകുന്നതും ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന് വെളിയിലൊക്കെ സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു യാത്രയുടെ അലവൻ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഹൈദരാബാദിലും എല്ലാം സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ വംശഹത്യയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഗുജറാത്ത് ഒറീസ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ യാത്ര കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ തീവണ്ടിയിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവം നമ്മൾ സാധാരണ വിമാനത്തിൽ യാത്ര അനുഭവം ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭവവും കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭവവും ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആ ബോട്ട് യാത്രയുടെ അനുഭവമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ബോട്ട് യാത്രയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ബോട്ടിൽ ഫ്രീ ആയി യാത്ര ചെയ്തൊരാളല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടാം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മൂത്താപ്പൻ്റെ ആണ് ചാലിയാർ പുഴയിൽ അന്നൊഴുകിയ മൂന്ന് ബോട്ടും ചാലിയാർ പുഴയിൽ ആദ്യം ഒഴുകിയ മൂന്ന് ബോട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാണ് മൂത്താപ്പൻ്റെ ബോട്ടാണ് മൂത്താപ്പൻ്റെ ബോട്ടിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെയും മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെ തോണി ബോട്ട് കപ്പൽ പിന്നെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ചെറിയ തോണിയിൽ പുഴ തുഴഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഹ്ലാദം അതും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മുത്താപ്പൻ്റെ വീടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ പുഴക്കരയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുക കയറാം പുഴക്കടവ് തന്നെയാണ് വീട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ചാലിയത്ത് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആളില്ലാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പുഴയാണ് അടുത്ത് അപ്പോൾ പുഴ പുഴയിലുള്ള ബോട്ട് തോണി പിന്നെ കടലിലുള്ള കപ്പൽ കടൽ കാഴ്ചകൾ മരുഭൂമി 
അതിപ്പം കേരളത്തിലുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും തീവണ്ടിയിൽ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം പൂക്കാസ പൂക്കാസ മീറ്റിംഗ് ഒന്നുകിൽ തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് പൊതുവെ സംഘടനാ മീറ്റിങ്ങൾ നടക്കുക ചിലപ്പോൾ കോഴിക്കോടും നടക്കും പക്ഷേ അധികവും ആണ് പിന്നെ ഈ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂരായതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂരേക്ക് ഉള്ള യാത്ര പിന്നെ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം യാത്ര പിന്നെ പൂക്കാസയുടെ തന്നെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു പരുക്കൻ യാത്രയാണ് അത് ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഓടിയാണ്ട് കയറുന്ന യാത്രയാണ് മുൻപിനും ആലോചനയില്ല അങ്ങോട്ട് കയറുക അപ്പോൾ അത് തേക്കി തിരക്കിയുള്ളൊരു യാത്രയാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഹ്ലാദമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡോറിൽ നമ്മളെങ്ങനെങ്കിലും എത്തിപ്പെടും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇരുത്തുണ്ട് ഇടക്കാലുടെ ഔട്ടോ കിട്ടും എന്നാലും അതൊരു സുഖമാണ് കാരണം ഈ തിക്കിൽ കുറേ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കംഫർട്ടായിരിക്കും കാരണം സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങലും ഇങ്ങലൊക്കെ ആയി ഇത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മുഖം വെച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേക്കുന്ന കുത്തും ചവിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഈ കാറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടായിട്ട് വലിയ ആഹ്ലാദമാണ് പിന്നെ ആ കാലത്തെ യാത്രയിലുള്ള വലിയ മറ്റൊരു ആഹ്ലാദം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യർ നമ്മളെ പരിചയമില്ലാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യർ ഒരു പരിചയം പരസ്പരമില്ല പക്ഷേ ഒരരമണിക്കൂർ മനുഷ്യന്മാർ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു പരിചയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പലരും ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഡയലോഗ് ആരംഭിക്കപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിന് കൊണ്ടുതരുന്ന ഈ വാട്ടച്ചായ കുടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഭക്ഷണമായിരിക്കും പൊതു വിഷയമായിട്ട് മാറുക വേറെ ചില ആളുകൾ ഈ തിരക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയോ ഏ വേറെ ചില ആളുകൾ ട്രെയിൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അധികം നിന്നാൽ അപ്പോഴായിരിക്കും അവർ സംഭാഷണം അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും സംഭാഷണത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് പിന്നെ ട്രെയിനിൽ പലതരം വിൽപ്പനക്കാർ വരും പിന്നെ ഈ ധർമ്മക്കാർ വരും ശരിക്കും ലോകം തന്നെയാണ് ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ തേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരു ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നടുമുറിയാണ് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പലതുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതായത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലം വരെ ഞാൻ ഈ ബുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ലാതെ ട്രെയിനിൽ ഇടിച്ചു പോകുന്നതിൽ എനിക്കൊരു വലിയ അസൗകര്യം തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഞാൻ മുൻ പിന്നോക്കാതെയുള്ള യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള തേർഡ് ക്ലാസ്സിലോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ പോകുന്നൊരു യാത്രക്കാരനായി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ എരമ്പുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സാധാരണ എരമ്പുന്ന ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തേർഡ് ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ 
ആ സത്യത്തിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തെത്തിയ പോലെയാണ് ഒച്ചയില്ല അനക്കൂല്ല ആളുകൾക്ക് തമ്മിൽ അടുത്താണിരിക്കുന്നെങ്കിലും അല്ലാത്തൊരു അകലം പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം തേർഡ് ക്ലാസ് പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ തേർഡ് ക്ലാസ് ഏകദേശം അതൊന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവിടെ ആളുകൾ ഇടപെടാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്രകളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ഈ എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സുഖമല്ലേ അത് അത് അതേസമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ മിക്കവാറും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ക്ലാസ്സിലാണ് അപൂർവമായിട്ട് തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ സീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തൊക്കെ വന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ റിസ്ക് വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇത്തരം യാത്രകൾ ഇപ്പം ആരോഗ്യകരമായ സംവാദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രകോപനത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെയും ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഗണിച്ച് തേർഡ് ക്ലാസ്സും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ട്രെയിൻ യാത്ര അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഗുണമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഓർഡിനറി ഇതിൽ സീരിയസായിട്ടൊന്നും വായിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതേസമയത്ത് തേർഡ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം എനിക്ക് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ പൊതുവിൽ ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലൊരു തർക്കത്തിലിടപെട്ടാലേ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ നല്ല പഴംപൊരി നല്ല ചായ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് കുറേ നേരം എനിക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തമാശയായിട്ട് പറയും മൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വെച്ചാൽ മൈക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല പ്രഷറുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് നല്ല പ്രഷറുണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അനിവാര്യത അല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും അനിവാര്യത ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല പ്രഷറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെന്തോ ഒരു ഹെഡ് വെയ്റ്റാണ് എന്നാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുക ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് പരിചയക്കാരങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൗതുകരമായ ബസ് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മുമ്പ് വയനാട്ടിലും വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ബസ്സിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബസ് പ്രിഫർ ചെയ്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അത് കോളേജിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കാലത്താണ് അപ്പോൾ അന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലൊക്കെ നല്ല അഭ്യാസികളായിരിക്കണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ആളുകൾ മറ്റേ ഡോറിലൂടെ കയറുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തുള്ള ജനവാതിലൂടെ സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അതെ ഈ ചൂരക്കൊടിയിൽ കളരി പഠിക്കാൻ പോയ കാലത്ത് കുറച്ച് മെയ്യഭ്യാസമൊക്കെ അക്കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബോഡി അന്ന് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ ഡേവറി കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ഡോർ വഴിയല്ല ഡോർ വഴിയൊക്കെ ആളുകൾ ഇറങ്ങാൻ വലിയ ടൈം എടുക്കല്ലോ ഞാൻ ഇതിലേ അങ്ങോട്ട് ചാടി ഇറങ്ങും പുസ്തകം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് ഇതിലേ ചാടി ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഈ കോളേജ് അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണത്തിന് ഡേവറി കോളേജിൽ പ്രസംഗിച്ചത് അവിടെ ഒരു സ്തൂപമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ സ്തൂപം ആ സ്തൂപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ തന്നെ പണി കയറി നിൽക്കാൻ പണി നിന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പണി 
അപ്പോൾ ഈ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അപ്സ്റ്റെയറിലൊക്കെ നിന്നിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നിട്ടും ആളുകളിങ്ങനെ അമ്പരന്ന് നോക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് വീഴാന്നറിയില്ല പക്ഷേ വീഴാതെ ഒരുവിധം ബാലൻസ് ഒപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മുറുക്കാർ പ്രസംഗിച്ചു അതൊക്കെ അന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മളൊരു ചോരത്തളപ്പുള്ള കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് അതെല്ലാം സാധ്യമായിരുന്നു അപ്പം ബസ്സിൽ അങ്ങനെ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ പിന്നെ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനോ ടവ്വലിടുക ബുക്കിടുക ഏ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ബുക്കെടുത്തിട്ട് അത് മാറ്റിയിടും അപ്പോൾ പിന്നെ ലഹളയോ ഏ ഇത് നിങ്ങളെ കുടുംബ തറവാട് സത്തൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഈ ബസ് യാത്രക്കിടയിൽ ഏ നമ്മളെ മേലേക്ക് കയ്യായിട്ടുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ കാറ് വിളിച്ച് പോകണം എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയും അപ്പം ഈ പല പൊതുജീവിത തത്വങ്ങളും ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ബസ് യാത്രയിൽ പിന്നെ കണ്ടക്ടർമാർ കണ്ടക്ടർ ആ കാലത്ത് കണ്ടക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും കലാപ്രതിഭകളാണ് പല ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പല പ്രയോഗങ്ങളും അവരിന്ന് വരും ഏ മുന്നിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഏ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടക്ടർമാരെക്കുറിച്ച് എഴുതും ഏതോ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കെ പി കേശവനു ശേഷം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് കണ്ടക്ടർമാരെന്ന് മാത്രമാണ് എവിടെ കയറിയാലും പിന്നെയും മുന്നിൽ പിന്നെയും മുന്നിൽ ഏ അങ്ങനെ ഓരോ തൊഴിൽ വിഭാഗത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലോങ് ലോങ്ങ് ബസ്സിൽ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പോകുന്ന അനുഭവം രസകരമായുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ പരിചയമുണ്ടാവും ചിലർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ബസ്സിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചില സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഉണർന്നു എല്ലാവരും മൂത്രമൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അവർക്ക് നിർത്താൻ മടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അവരോട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പേ നിർത്തിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം ആളുകളുടെ വലിയ ഈ ലോങ് ബസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഏതേ ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തിയാൽ ഉള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ആ പരിസരത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് വലിയൊരു പരാതിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വേണമല്ലോ നിർത്താൻ ക്ഷണിക്കാന്നുവെച്ചാൽ എന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർത്തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താണല്ലോ ഡ്രൈവർ നിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങാടിയാണ് ഇവിടെയാണെന്നുവെച്ചാൽ മുമ്പ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അതൊന്നും പരിഗണിച്ചില്ല ഞാൻ ആ അങ്ങാടിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വേറെ നിർവാഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ലോങ് ബസ്സിലൊക്കെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് രസകരമായതാണ് പിന്നെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ കാട്ടിൻ്റെ ഈ വയനാട് ചില ഇറങ്ങി കുറേ മൈസൂർ റൂട്ടിലെത്തിയാൽ ആ മുളങ്കൂട്ടും കാടുമൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ പീടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല പ്രഷറാണ് എനിക്ക് ഉറക്കം ഏറ്റവും പ്രഷറുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഉറക്കത്തുനിന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഒരു പുളക അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ യാത്രയിലാണ് സാധാരണ ഒരു മൂന്നര നാല് മണിക്ക് ഒരാളിപ്പം കട്ടൻ ചായയിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കില്ല പക്ഷേ ഈ യാത്രയിലാണെങ്കിൽ ആ കട്ടൻ ചായ കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമാണ് അങ്ങനെ യാത്ര വലിയ അനുഭവമാണ് സത്യത്തിൽ ജീവിതം തന്നെ ഒരു യാത്രയാണല്ലോ വലിയ അനുഭവമാണ് യാത്ര പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് ഈ യാത്ര നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര സംഘടന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര 
അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര നടത്തണമെന്ന് മനസ്സിൽ നിറച്ച മോഹമാണ് പക്ഷേ ജീവിത പശ്ചാത്തലം ഒന്നും അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആവിധം യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഈ യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സൈക്കിള് ചവിട്ടി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കിള് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ പൊതുവായുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതായത് വീട്ടിലറിയാ അറിയരുത് വീട്ടുകാരൊരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കിള് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികൾ കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വന്നത്തെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് സൈക്കിളുണ്ട് ചെറിയ ചവിട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സൈക്കിളുണ്ട് വന്ന് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് വക്കുന്നൂലാണ് ബ്രേക്ക് ആ രണ്ട് കട്ട ഈ ഒരു കമ്പിയാണ് വേണ്ടത് കമ്പിയിട്ടിട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത സൈക്കിളിന് വക്കുന്നൂലാണ് ബ്രേക്കായിരുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു ഇറക്കത്തിലൊരു ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി ഇന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല തട്ടി കിടഞ്ഞ് മറഞ്ഞ് വീണ് ആകെ പ്രശ്നമായി സൈക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയാണ് സത്യത്തിൽ ആ വീഴ്ച സൈക്കിളിൻ്റെ കുറ്റ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കമ്പി സാധാരണയുള്ള കമ്പിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പൊട്ടില്ല ഇത് വക്കുന്നില്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വേലീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ച രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ വീഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷേ ആ വീഴ്ചയോടുകൂടി ഒരു ഒരു ഏവറേജ് സൈക്കിൾ അഭ്യാസിയായിട്ട് പിന്നീട് മാറാൻ പറ്റി അന്ന് എല്ലാവർക്കും അതിൽ വലിയ പുതുമയൊന്നുമില്ല ഒരു കൈ വിട്ട് ഓട്ടുക രണ്ട് കൈയും വിട്ട് ഓട്ടുക മുന്നിലെ ചക്രം അങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഓട്ടുക നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക പിന്നെ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ തിരിച്ചിട്ട് നിർത്തുക കാലിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആർട്ടാണ് ഈ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗ്രാമം ഉണരുന്ന തന്നെ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ആയാലും വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെയാണ് അതിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല എന്നാണ് പറയാം ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൾക്കാർ നിൽക്കും കാരണം ഇയാൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കണ്ടേ അയാൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് സൈക്കിൾ പ്രൊഫസർ എന്നാണ് പറയുക പ്രൊഫസർ പറയുന്ന ഇറങ്ങില്ല എന്നാണ് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതര അഭ്യാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആ കാലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും വലിയ അപകടവും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിലാകുമ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിൽ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള വരലിലെണ്ണാവുന്നവരിലൊരാളായിരുന്നു ഞാൻ ബാപ്പക്ക് ഒരു സൈക്കിളുണ്ടായിരുന്നു ആ സൈക്കിള് സത്യത്തിൽ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട സൈക്കിളാണ് അത്ര സൈക്കിളിൻ്റെ റിമ്മൊക്കെയാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഇത് കറുത്ത് 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 തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടാണ്ട് ഇനിയൊന്നും മാറാനില്ല അതുപോലെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന ഹാൻഡിലൊക്കെയാണ് ഈ ഹാൻഡിലൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആകെ ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് മറുകാടൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൈക്കിളാണ് പക്ഷെ ആ സൈക്കിളിന് തന്നെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്ന ആളെന്നുള്ള എനിക്കൊരു അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പല അഭ്യാസം കാണിച്ചിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായുള്ള വിജയകുമാരൻ വിജയകുമാരൻ ബാക്കിലിരുന്ന് ചവിട്ടി പോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം പന്തിരങ്കാവിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിജയകുമാരനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി 
തിരിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ വിജയകുമാരൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നു വരിക അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ സൈക്കിളിൻ്റെ മുന്നിൽ വിജയകുമാരൻ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ആണ് സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ കാലത്തെ ഒരു പ്രധാന അനുഭവം പിന്നെ അന്നൊക്കെ ഈ സൈക്കിൾ ഹീറോയും വില്ലനുമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് സൈക്കിളിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല ആകെ പരിഭ്രമാവും അതാരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വേറെ എവിടെയും കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സൈക്കിളൊരു തമാശക്കും സൗഹൃദത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ബാക്കിലൊരാളെയും വെക്കാം മുന്നിലും ഒരാളെ വെക്കാം പിന്നെ ഈ മുന്നിലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കാല് വെച്ചിട്ട് ചിലർ നിൽക്കും പല അഭ്യാസത്തിൽ ഓടിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വഴങ്ങുന്നൊരു വാഹനമായിട്ട് സൈക്കിൾ ആ കാലത്ത് മാറിയിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം ആ കാലത്ത് ഒരു റാലി വണ്ടി സൈക്കിളിൽ റാലി വണ്ടി അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഒരു റാലി വണ്ടി വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു അത് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് അതൊന്ന് സെക്കൻഡ് ഹൻഡാണ് വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് റുപ്പ്യക്ക് അത് ഞാൻ ഫറൂഖ് പാരലൽ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫറൂഖ് പാരലൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കടവിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ സൈക്കിളിന് പോകും എന്നിട്ട് സൈക്കിൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തോണിക്ക് പോകും തോണി കടന്നിട്ട് പിന്നെ നടന്നിട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് യാത്രാരീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹായിയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ കോളേജിൽ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും പുഴവരെ സൈക്കിളിനാണ് അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും ഈ കോളേജിലെ മാഷായിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് പരിയങ്ങാട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസം തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ കോളേജിലേക്ക് പരിയങ്ങാട് നിന്ന് കോഴിക്കോട് പോയി ബസ് കയറിയിട്ട് ഫറൂഖ് കോളേജിലേക്ക് വരണം ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ദൂരം കൊണ്ട് ഓടിയെത്താൻ പറ്റും വേറെ വഴിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നത് അന്നും അത്ഭുതമുണ്ട് അന്ന് ബൈക്കുള്ള പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഏക ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൗതുകമാണ് അതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് അത്ഭുതം തോന്നും ബൈക്കുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അതെന്തോ വലിയ ആഡംബരമായിട്ടാണ് പൊതുവേ ബൈക്ക് ഞാൻ ബൈക്കിന് സഞ്ചരിക്കുന്നതൊക്കെയുള്ള അന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ബൈക്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബൈക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് ദീർഘദൂര ബസ് കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ചില സമയങ്ങളിൽ ബൈക്കിന് തന്നെ ഇപ്പം പൊന്നാനി തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ ഒക്കെ ബൈക്കിന് പോയിട്ടുണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിലൊരു ത്രില്ലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ലോങ്ങായിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുക എന്നുള്ള അന്നത്തെ ഒരു ത്രില്ലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓടിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ടല്ലോ അതിലൂടെയൊക്കെ ഓടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സൈക്കിള് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് ഒരു ചെറിയ വരമ്പാണ് റോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരമ്പാണ് ആ വരമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ളത് ഒരു വളരെ ചെറിയ വരമ്പാണ് നടന്നു പോകാൻ തന്നെ കഴിയാത്തൊരു വരമ്പ് പക്ഷെ അതിലൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കും ആ രീതിയിലൊരു ബാലൻസ് സൈക്കിളുണ്ടായിരുന്നു അതേ ബാലൻസ് പിന്നെ ബൈക്കിലും ബൈക്കും നന്നായി ഓടിക്കുക ബൈക്ക് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ അഭ്യാസവും നടത്തി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് എല്ലാം ബൈക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹീറോ ഹോണ്ട 
ഹീറോ ഹോണ്ടയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ കാലം ഹീറോ ഹോണ്ടയാണ് ഏ മോഡല് നൂറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഏ ആ സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് ആ അതാണ് അതാദ്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിമ്മൊക്കെ മണ്ണെണ്ണിട്ടിട്ട് തുടച്ച് കൂട്ടപ്പനാക്കി വെക്കുക എല്ലോ അതൊരു നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഇതാക്കി ഈ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം അങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അക്കാലത്ത് ബുള്ളറ്റൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് മെനക്കെടില്ല ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് അന്ന് ബുള്ളറ്റ് റോയൽ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് വളരെ റയറാണ് ഇന്നിപ്പം ബുള്ളറ്റ് ഇതായല്ലോ അപ്പം അന്ന് വളരെ റയറാണ് അന്നത്തെ സി ഡി ഹൺഡ്രഡാണ് ഞാൻ വളരെ കാലം ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവസാനം യമഹ ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും സി ഡി ഹൺഡ്രഡാണ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വാഹനം ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ തന്നിട്ട് ഉരുട്ടി അനുഭവമുണ്ട് കുറേ ബൈക്ക് അനുഭവം തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാറിലേക്ക് വരുന്നത് കാറനുഭവങ്ങളും കുറേ ഉണ്ട് കാരണം കാറിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ റിട്ടയറൊക്കെയായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതുകൊണ്ട് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ പോകുന്നത് സേഫല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവം അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പിന്നെ ചില ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സംഘാടകരും പറയും ഇങ്ങനെ എത്ര സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഏ കാറ് വിളിച്ച് വന്നാൽ പോലെ എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാടക കാറ് വിളിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വാടക കാറ് വിളിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില സൗകര്യമുണ്ട് ചില അസൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളന്ന് വാടകക്കാറ് വിളിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ വാടകക്കാറ് മിക്കവാറും ഇപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന മോഹൻ്റെ മോഹനം ജോലി ചെയ്യുന്ന ടാക്സി കമ്പനിയിലെ കാറായിരുന്നു ഓടിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും സ്വന്തം കാറ് വാങ്ങി മോഹൻ നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പം ഇപ്പം സൈക്കിള് ഓടിക്കുന്നില്ല ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കാറിലുള്ള യാത്രയാണ് കാർ ഓടിക്കില്ല ഇല്ല പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിള് ബൈക്ക് ഓടിച്ചൊരു സമയത്തു നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മാറി പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു സ്ഥലം കാണുന്ന അതേ പ്രഷർ തന്നെ ഈ കാറിലൂടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രഷർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഓടിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പം കുഴപ്പമാകും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം പോകുന്ന റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി പാലക്കാട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചിന് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോകുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ദീർഘദൂര കാർ യാത്ര നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊരു പ്രഷറുണ്ട് കണ്ട സ്ഥലമാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണുക ഇടയ്ക്ക് ചില സ്ഥലത്തു നിന്ന് നിർത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രഷറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഷറും ഡ്രൈവിങ്ങും തമ്മിൽ ചിലപ്പം കുഴപ്പമാവും അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയില്ല പഠിക്കാനുള്ള മോഹയില്ല
നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ